0: Rumbo a tu vida Episodio número 32 Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. En el episodio de hoy me gustaría presentaros a alguien muy especial que nos va a acompañar como copresentadora, porque tiene mucho que aportar al podcast, porque cada café y conversación con ella dan para muchísimos episodios del podcast, porque es buena gente, porque se lo propuse y aceptó. Compañera de trabajo y amiga Leticia Samaniego, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy contenta, Andrio.
0: Bueno, ¿nerviosa o ya tu segundo podcast ¿no? con nosotros?
1: Sí, sí, pero nerviosísima. Lo que pasa es que, bueno, llevo mucho tiempo escuchándote en tu podcast, en rumba Tu Vida, y aunque estas cosas me dan muchísimo respeto, pues no he podido decir que no a una cosa tan divertida. Así que vamos allá. Espero que los oyentes sean benévolos conmigo.
0: Claro que sí. Bueno, en el podcast de hoy hablaremos sobre el pasado, presente y futuro de la pandemia en el mundo, del impacto que está teniendo a nivel mundial... Intentaremos esclarecer hacia, hacia dónde iremos cuando todo esto haya pasado Para ello contamos con la presencia de todo un erudito en medicina Se trata del doctor Sergio Martínez Escobar Almeriense, amigo de la infancia, con amplia experiencia en el ámbito clínico Con facultativo, especialista en medicina intensiva Tanto en el mundo hospitalario como extrahospitalario Vinculado al paciente crítico, urgencias y cuidados intensivos tiene formación en investigación bajo el amparo del Instituto de Salud Carlos III, GATEC en Atlanta, Arizona State University en Arizona y tras la obtención del grado de doctor en medicina. Con varias publicaciones tanto en el ámbito clínico como en el de investigación, así como premios por los trabajos publicados. Finalmente completa su experiencia en el mundo de la gestión clínica como director asistencial de dos centros hospitalarios. Director de área de cuidados críticos y urgencias y jefe de servicios de cuidados intensivos, cargo que desempeña en la actualidad. Y sus intereses en el momento actual se encuadran en el ámbito de la gestión de proyectos sanitarios vinculados a la nutrición y al tratamiento de la obesidad y patologías asociadas. Doctor Martínez Escobar, bienvenido a Rumba Tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, Andrés, muchísimas gracias por tu invitación.
0: Gracias a ti por venir al rumbo de tu vida. Bueno, tenemos un montón de cuestiones que queremos debatir contigo, Leticia y yo, y bueno, queremos que la audiencia, estas dudas, eh, queremos que solventemos todas estas dudas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, Sergio, nos gustaría que nos contases eh, el verdadero origen de este virus contra el que estamos luchando. ¿Es cierto que viene de un murciélago o un pangolín de Wuhan, como nos dijeron en, en un primer momento?
2: Pues seguramente es una pregunta que ni yo ni, ni ahora mismo ninguna institución puede dar respuesta porque esta pandemia, entre otras cosas, se ha caracterizado por, por la desinformación total, por motivos geopolíticos, por, por muchas circunstancias que rodean la situación sanitaria y que evidentemente lo que hacen es enturbiar, enturbiar todo. En principio se pensó que podría ser de un murciélago o de un pangolín, pero esto ahora mismo pues no está claro. no se sabe si su origen es con toda probabilidad natural, pero si sí existe la mano del hombre por medio como elemento de manipulación, que entre otras cosas, desde el punto de vista técnico sería posible hacerlo. Y todo esto pues evidentemente, al margen de las circunstancias políticas, geopolíticas y sanitarias de cada, de cada país, es una situación nueva y que no nos permite esclarecer dónde está el origen.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí con vosotros.
1: Teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los acontecimientos a partir del 26 de febrero, con esos dos primeros contagios en Andalucía y luego la avalancha que siguió a partir del 8 de marzo, ¿cómo vive esto un profesional de la salud que ve como la realidad de su hospital es tan diferente a lo que se está viviendo en la calle? Porque... Esa semana, rodeando el 20 de marzo, nuestra vida fue totalmente normal hasta que nos dijeron todo el mundo a su casa porque todo el mundo co corre un peligro de muerte. ¿Cómo lo vives tú desde tu ámbito profesional? ¿Y qué le dices tú a tu familia? ¿Qué le dice el profesional de la salud a su familia?
2: Pues ciertamente la situación fue atípica para todo el mundo, pero de forma excepcional pues para las personas que están en primera línea, para todos los sanitarios, ¿no? médicos, enfermeros, auxiliares, una situación atípica que derivó primero en, por una parte en que todo el mundo se quedó en su casa y que éramos pocos los que íbamos a trabajar, ante un enemigo que era pues, un asesino desconocido hasta el momento y que presentaba una situación no solamente de peligro para el paciente porque teníamos pocos datos, sino también peligro para el personal sanitario y para los familiares de los sanitarios que en ese momento estaban... ...a pie del caño, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de los sanitarios decidieron... Eh, aislarse del resto de su familia... ...ya que la exposición era grande... ...y como digo, los tratamientos... ...incluso en el momento actual... ...los tratamientos son tratamientos de soporte... pues no hay un tratamiento para la enfermedad en sí misma... ...de forma... Eh, ...en cuanto a un tratamiento etiológico... Para, ...para el origen de la enfermedad... ...que vaya dirigido directamente... ...son tratamientos de soporte y de control del proceso. Esto a nivel social... ...pues es sumamente raro. ¿Por qué? Porque pasamos de los aplausos en los balcones al personal sanitario a casi una culpabilidad por parte de un sector social, que son los negacionistas, de que somos cómplices necesarios en un proceso de manipulación social, política, económica. Y, eh, y esto se debe regular. Se debe regular porque los sanitarios están absolutamente colapsados de trabajo prácticamente de la primera a la segunda la tercera ola, no ha habido descanso ninguno, el descanso ha sido mínimo y eh, al margen de eso, de un cansancio extremo, sobre todo los profesionales que están en medicina interna cuidado intensivo y urgencia que es donde se está soportando todo el empuje de la ola del coronavirus son los que más han aportado a toda esta situación y los que evidentemente están absolutamente exhaustos en este momento ¿no? si a eso se le suma que Se le hace cómplice necesario de no se sabe qué proceso, pues realmente es difícil de llevar. Es difícil de llevar. Eh, no hace mucho me ¿Con qué medios contáis
1: al principio de la pandemia?
2: Al principio de la pandemia, evidentemente, los medios son los que teníamos previamente para la atención usual a, a cualquier paciente y eran a todas luces insuficientes, sobre todo en la zona donde estaba azotando con más crudeza. En Madrid, evidentemente, esto era un apocalipsis. ...y eh, en las zonas del sur, en Almería... ...donde yo donde yo trabajaba, por menor incidencia... ...los medios eran más que suficientes... ...y luego se hiperdotaron a la siguiente ola... ...la segunda y sobre todo en la tercera... ...duplicando, incluso triplicando... ...el número de camas y de, y de personal, ¿no? ...es decir, las zonas más azotadas por la pandemia... ...en primer lugar, fueron verdaderamente... Eh, ...tierra quemada, pero... Eh, ...las zonas que menos incidencia tenían... ...tenían medios más que suficientes... ...ahora los medios se han multiplicado... ...órdenes de magnitud... ...a nivel sanitario... ...creo que la preparación ha sido más que suficiente... ...pero igual que los medios... Eh, ...materiales se han multiplicado... ...los medios humanos no se pueden multiplicar... ...y sobre todo el cansancio tampoco se puede paliar... ...cuando no hay descanso entre ola y ola... ...y eso creo que la sociedad no es consciente... ...yo veo... ...una distopía entre lo que sucede dentro del hospital... ...los dramas que estamos viviendo... ...y lo que sucede en la calle... ...son dos mundos que nada tienen que ver, es como universos paralelos. Esa es la situación de ahora.
0: Terrible, sin duda la situación. Eh, Sergio, en ese momento, al hilo de lo que estabas comentando, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión de esta crisis justo en ese momento, por parte de las autoridades sanitarias? ¿Por quién en ese momento os sentís más apoyados? ¿En quién confiáis?
2: Pues por parte de la autoridad sanitaria y por parte del gobierno en general, y esto es mi opinión y por lo tanto no tiene por qué ser compartida por el resto de profesionales ni, 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 ni personas de a pie, creo que fue nefasta. Pero que fue nefasta desde la Organización Mundial de la Salud, las mentiras por parte del gobierno chino que permitió la expansión durante meses de, de la pandemia. Si el gobierno chino hubiese dicho la verdad y se hubiera eh, anticipado como se hizo con el MERS o con el SARS-CoV-1, pues realmente... Realmente no había habido ningún problema en ese sentido. Pero no se hizo así. Se eh, limitó a dar una información que era insuficiente a todas luces. El eh, coronavirus se extendió por todo el mundo y eso fue determinante. Una respuesta tardía e insuficiente. Y sobre todo no tener las miras de pensar, como se hizo con anterioridad en otra en otra amenazas de pandemia que, lo, que las hubo, bueno, la gripe aviar ya se hizo, la gripe porcina ya se hizo, y se liberaron medios en exceso, se liberaron medios muy por encima de lo que luego fue necesario. En este caso no se hizo, se hizo todo lo contrario. Y al saltarse incluso las normas de seguridad, de bioseguridad, que el propio gobierno había establecido años antes, desde 2006 y 2016... ...pues eso se pagó... ...se pagó y lo hemos pagado muy caro... ...con la situación que ha derivado en, la, en lo que estamos viviendo ahora mismo ¿no?... ...y creo que esa situación se ha mantenido... ...al margen de la liberación de medios... ...y de cómo se han dotado a los sistemas sanitarios... ...creo que esa tardanza en la respuesta... ...y esa insuficiencia de celo... ...en cuanto al régimen de frontera... ...o, o a cómo se debe de, de... controlar... ...el tránsito de personas... ...porque eso significa... tener nuevas variantes dentro... ...como ya el caso que la tenemos... ...pues en mi humilde opinión ha sido bastante laxa... ...insuficiente la actitud en ese sentido... ...y las cifras pues lo avalan... ...hemos tenido muertos unas cifras que son escalofriantes... De, ...del orden de 70 a mil muertos fallecidos en nuestro país... ...mientras que un país como Marruecos... ...que ha sido mucho más celoso en cuanto al régimen fronterizo... ...solamente han tenido mil, es decir, 10 veces menos... ...y esas cifras pues son, son las, que, las que hemos visto... ...que se podría haber hecho mejor, pues todo se puede hacer mejor... ¿Que se podría haber tomado otras decisiones? Pues seguramente sí. Pero claro, a todo lo pasado también es fácil eh, juzgar. ¿no?
0: Cifras que, por cierto, no nos cuadran. ¿no? Las cifras oficiales y las cifras extraoficiales tampoco nos cuadran. Oye, quería comentar contigo también el hecho de que otros países afrontan la pandemia de forma muy diferente. Los suecos, por ejemplo, dejaron que la población siguiese haciendo una vida más o menos normal. No se confinaron, siguieron trabajando y creo que en ningún momento hicieron obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Qué resultado les ha dado a ellos esta estrategia?
2: Por el caso de Suecia no es un caso excepcional. Ha habido, lo que pasa es que hay que considerar un, un contexto más amplio. ¿no? Eh, si algo caracteriza a esta pandemia ha sido la diversidad, la falta de unidad en cuanto a las medidas a tomar, que debían haber sido eh, instauradas por parte de la Organización Mundial de la Salud, y el resto de gobiernos deberían de haber seguido esas medidas, ¿no? haberse sometido a esas medidas. No ha sido así. Y en el mundo podemos diferenciar dos tipos de países ahora mismo, los que decidieron vivir con el virus y los que han decidido vivir sin el virus. Suecia, evidentemente, como otros países, tuvieron una medida muy laxa en cuanto al contagio interno porque controlaron muchísimo que el virus no entrase dentro del comedor de su casa. Si tú controlas que el virus no entre, pues Nueva Zelanda, por ejemplo, desde el principio tuvieron una medida muy laxa en el sentido de que al no haber contagio interno o ser muy limitado y tener una visión muy proactiva en cuanto a la localización de contagio pudieron permitirse salir muy pronto de esa medida o ni siquiera instaurarla de forma selectiva en algunas regiones del país. Eso pasó también en Taiwán, evidentemente, y en otros sitios, pero no el caso de España. España está dentro de los países que decidieron convivir con el virus, y eso pues, se paga muy caro. ¿no? Medidas de confinamiento extremo, la mascarilla y todo lo demás.
1: Sergio, ¿cuál es la particularidad de este virus? ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil de controlarlo?
2: Pues muy buena pregunta. Este virus tiene una particularidad eh, que lo hace casi el asesino perfecto. Por muchos motivos, incluso recuerdo una entrevista de uno de los grandes virólogos del mundo, que además es español, trabaja en Colombia, el doctor Sastre, que decía que el virus... ...tiene una tendencia, como todos los virus... A, ...a ser más contagioso y menos letal... ...los virus necesitan la maquinaria celular humana... ...para reproducirse... ...y eso le obliga a no ser asesino, a no matar... ...pero este tiene una particularidad... ...contra cualquier planteamiento inicial... ...que hicieran los mayores expertos del mundo sobre virología... ...el periodo de latencia que tiene, es decir... ...desde que te contagia, eres asintomático... ...hasta que empieza a dar síntomas... ...incluso puede causar la muerte... Pasa un tiempo suficiente para que se extienda en la población y a la par tenga una mortalidad elevada. Que se ha ido implementando, ha ido incrementándose esa mortalidad con el paso del tiempo a nivel mutacional. Es decir, la nueva variante, la Reino Unido, tiene 2.7 veces más mortalidad que la originaria. Ha desplazado prácticamente a la originaria. Y es muchísimo más contagiosa, entre un 30 y un 50%. Pero es que la hindú, aumenta esa contagiosidad en otro 30 o 40% sobre la previa del Reino Unido y la mortalidad se duplica o triplica respecto a esta. ¿Cómo es eso posible? Pues es difícil de explicar porque los virus anteriores todos, si eran muy mortales, no se replicaban y se quedaban en episodio epidémico. Eh, y digo los anteriores, hablando del SARS-CoV-1 y del MERS, que tuvieron prácticamente 12 casos de muerte y muy pocos, no, no salían de la hospitalera. ...suficientemente graves como para no salir del hospital... ...los pacientes eran muy sintomáticos... ...no había periodo asintomático... ...y eran muy fáciles de detectar los casos. Este caso, al ser asintomático... ...al tener un alto porcentaje... ...de ausencia de síntomas... ...es muy difícil de diagnosticar... ...y eso obliga a, qué? a que las medidas sean... ...como si todo el mundo estuviese contagiado. Habría que haber hecho pruebas masivas de control... Eh, ...en cuanto al, a la entrada de personas... ...en los aeropuertos, no se han hecho... ...a nivel poblacional, screening masivo de pruebas... ...no había pruebas suficientes, no se han hecho... ...cuando se compraron... ...los test no eran suficientemente sensibles... ...ahí tuvimos otra pérdida de oportunidad... ...que generó muchísimos contagios y muchísimas muertes... ...y todo eso ha, ha sido una bola que se ha ido... ...aumentando en torno a un, a un enemigo... ...que ya de por sí es difícil... ...y que lo hace especial, no solamente por lo que he dicho... ...sino porque tampoco hay un tratamiento específico... ...había una mujer, una negacionista... ...que en otra entrevista me preguntaba que... ...que bueno que no se detenía el mundo por la tuberculosis... ...y había 8 millones de muertos anuales de tuberculosis... ...sí es cierto, pero la tuberculosis es una tortuga... ...y el coronavirus es un fórmula 1. de última generación... ...para la tuber tuber tuberculosis de tratamiento... ...y la mayor parte de las personas que mueren... ...es que no tienen tratamiento... En, ...en el Asia Profunda donde no hay sistema sanitario... ...y este virus se ha llevado todos los sistemas sanitarios por delante... ...los que se co concebían como los mejores sistemas sanitarios no han sido, han sido totalmente insuficientes para contener la pandemia. Es decir, no es en absoluto comparable. Estamos frente a un Fórmula 1 de la virología y es un elemento tremendamente peligroso por la velocidad de contagio y por cómo mata.
0: ¿Y dónde dirías tú que estuvo el, el pico de la epidemia a nivel mundial? ¿Cuál fue el, el peor momento?
2: El peor momento fue, obviamente, cuando Taiwán da la voz de alarma fue el primer país que da la voz de alarma. Sabemos las diferencias que tiene China y Taiwán. Eh, un problema de independentismo. La OMS tapa la boca a los taiwaneses. Y se permite que el virus se esparza por todo el mundo. Es el momento en el que no se conoce exactamente de qué estamos hablando. Donde empiezan a aparecer imágenes de China que son atípicas totalmente. de gente muriendo por las calles. Que se censuran. La confusión, la falta de medidas... ...de control y ahí es cuando empieza la cosa a estar fea. ¿Por qué? Eh, cuando nos asustamos todos los sanitarios... ...cuando vemos lo que sucede dentro de un, de un barco... ...donde se contagia el 30% de las personas que están allí confinadas. Entonces decimos, esto es real y es muy peligroso lo que viene. Pero de ahí, desde que los sanitarios tenemos esa concepción... ...hasta que el gobierno empieza a hacer algo... ...pues pasan como un mes y medio o dos meses. Un mes y medio o dos meses.
0: Tengo la sensación de que siempre hemos llegado tarde, ¿no? de que siempre hemos actuado como, como reactivamente. Mira, Sergio, la cadena SER publica el 13 de mayo un centenar de científicos y expertos de toda España. Exigen una acción coordinada y urgente contra la pandemia en una carta dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A las comunidades autónomas y a otros cargos públicos con responsabilidad en materia sanitaria concretando una serie de propuestas para reducir el riesgo por aerosoles. Parece ser que este es el principal foco de contagio, especialmente en interiores, no donde el riesgo de contraer la enfermedad es como 20 veces mayor que al aire libre. Entonces, ¿tiene sentido utilizar todavía gel hidroalcohólico, mantener una limpieza exhaustiva de la ropa, limpiar la compra, todas las medidas de prevención utilizadas hasta ahora?
2: Pues carece de sentido, carece de sentido porque la revista Nature eh, Nature eh, ya publicó hace poco, incluso llamando la atención a la Organización Mundial de la Salud, que es la primera vez que sucede esto en la historia de la revista, que se permita llamar la atención a los asesores de la Organización Mundial de la Salud en el sentido que el contagio estaba por debajo de un 0.00 no sé cuánto por ciento en cuanto a superficie. El contacto es peligroso cuando tiene un contacto físico directo con un portador del coronavirus, pero no con una superficie inerte. Y, sin embargo, pues se siguen aplicando todas estas medidas cuando el punto álgido, el punto caliente, como muy bien has dicho, está en la transmisión por gotículas, por aerosoles. Esa es la realidad. Fíjate que yo a
0: mis alumnos les digo que desinfecten el teclado, la mesa, el bolígrafo, las tijeras y todo lo que pueda ser ¿no? eh, foco de, de contagio, supuestamente. ¿no? Uh -huh. ¿Lavado de manos? como que ¿Tú tienes huellas dactilares,
2: Leticia?
1: No, no, a mí ya se me borraron hace tiempo. <risa> Incluso a los niños pequeños ¿eh? se le ve un deterioro de la piel muy importante.
2: Totalmente. Sí, es cierto, es innecesario. Es innecesario, sin, sin perjuicio de pensar que es muy necesario la higiene habitual, ¿no? Evidentemente, eso es una cosa, pero esta es otra muy diferente.
1: Sergio... Eh, yo recuerdo sí. un vídeo que me sorprendió muchísimo de Spirimen, ¿no? de Jesús Candel, en el uh -huh. que llamaba de forma desesperada a través de su canal ¿no? de YouTube, llamaba al orden, sobre todo a los adolescentes, porque por lo visto acababa de aparecer pues, en el hospital donde él trabaja en urgencia, había una serie de, de chavales, pidiendo que se le atendiera y él decía, por favor, pero ¿cómo podéis venirnos sin síntomas siquiera a distraernos de lo que, de lo que está pasando? ¿no? A, tenemos pacientes que, eh, que no sabemos cómo atenderlos, que se nos van de la mano y, sin embargo, vosotros no pues tenéis esa actitud de irresponsabilidad. ¿Crees que hemos cambiado? ¿Crees que toda la población realmente es consciente de lo que estamos atravesando, porque yo creo que siempre hay un sector de la población que minimiza el riesgo de que corremos cada día. Estamos, hay botellones, hay cenas familiares, hay reuniones. Incluso ahora, a final de curso, pues muchos chavales, muchos eh, trabajadores están buscando el punto de encuentro en lugares cerrados. ¿Tú qué piensas de esto?
0: La gente está cansada, ¿no? Ya no llevan mascarilla, ya parece que estando en una terraza estamos a salvo, ¿no? Parece que estando al aire libre, no hay foco de contagio ninguno. ¿Qué te parece a ti todo esto, Sergio?
2: Me parece pues lo, lo que comentaba antes, ¿no? que la sociedad, es cierto que está cansada, pero también la falta de información y la desinformación, los bulos, todo, todo, ha hecho que se radicalice, se polarice, y hay como un pataleo generalizado también, sobre todo en algunos sectores como los jóvenes que no entienden, porque no ven de cerca la muerte, ¿no? los, los abuelitos ven mucho más de cerca, ...la muerte y su actitud es muy diferente... ...pero estamos viendo la, la pandemia... ...aparte de la desinformación de la insolidaridad... ...el problema... ...había algunos comentarios que, que leía el otro día... ¿no? Eh, ...que decían... ...yo, a mí me da igual que el virus mate... Eh, ...yo prefiero vivir mi vida en libertad... ...sí, pero es que tu vida en libertad... Eh, ...equiparable a decir... ...a mí me da igual matarme con el coche... Porque yo puedo ir a 300 kilómetros por hora, el problema es que no te matas tú, que va más gente en la carretera.
0: Claro, pones en peligro sí. mi vida también.
2: Me estás poniendo a mí en peligro. Me estás poniendo a mí en peligro, estás poniendo en peligro a mucha gente que no desea morirse con este virus. O exponerse a la posibilidad de morirse, porque esto es una verdadera lotería. Tampoco podemos identificar exactamente a quién mata y a quién no. Porque el sistema inmunitario responde de una forma así y de otra no. Entonces la sociedad... ...la sociedad está dividida... ...la sociedad está harta seguramente... ...pero hay mucha insolidaridad... ...hay muchísima insolidaridad... ...si alguien se paseara por una unidad de cuidado intensivos... ...por cualquier unidad de cuidado intensivo de España... ...cambiaría radicalmente de opinión... ...porque los dramas que allí se ven... Eh, ...te cortan el aliento... ...de gente joven sin patología previa... ...con niños pequeños... ...que tienes que avisar por teléfono a la familia... de ...que va a fallecer irremediablemente... ¿no? ...entonces cuando tú ves eso... ...cuando ves lo que hace el virus se te quitan las ganas de, de meterte en sitios cerrados con mucha gente y sin ningún tipo de medida de precaución.
0: Tiene que ser tremendo, ¿no? Hablemos sí, ahora de sí. vacunas. Sergio, la población española tiene, lo comentamos hace un ratito, la sensación de que el gobierno ha llevado a cabo políticas reactivas, que llegaban vacunas, se peleaban con la Unión Europea para que llegaran, y que se repartieran lo antes posible, que aparecía una nueva variante, cerramos aeropuertos con ese país, que había casos de trombos, dejamos de vacunar, esperamos a ver qué decían las autoridades sanitarias. ¿Qué te parece a ti todo esto? ¿Crees que se ha gestionado bien todo esto?
2: Pues otro ejemplo de una gestión deficitaria. no Cuando se gestiona mal, cuando no se habla con claridad, cuando los intereses son múltiples, imaginaos lo que significa un producto que vende a todo el mundo aunque parece que a precio de coste pero la implicación es que eso tiene como subieron las acciones de Pfizer en el momento que hace se anuncia justo después de las elecciones americanas que la vacuna está en la calle automáticamente sale la Sputnik todo esto tiene un interés económico fortísimo, a nivel estratégico geopolítico fortísimo Pfizer está uni unida también vinculada a otra empresa BioNTech alemana Alemania hace una campaña de desprestigio de AstraZeneca, la diferencia de, preso de, de precio de orden de magnitud, la eficacia de AstraZeneca es menor. ¿Y cómo recibe todo esto la población? Pues no me ponga esa vacuna que es la que mata. ¿no? Aunque la proporción de trombos que deja eh, AstraZeneca y la que, aunque las cifras también han variado muchísimo, de uno por millón a uno por 24.000... mil, ¿no? la última que, que he visto, eh, aunque las cifras varían muchísimo. Morir por una infección de coronavirus es 41.000 veces superior a la probabilidad de morir por una, una reacción a una vacuna como la de AstraZeneca. 41.000 veces superior. Pero esto la población siempre lo ha recibido mal. Cuando tuvimos la H5N1, por ejemplo, que también se compraron 150 millones de euros en vacunas que solamente se pusieron de todas las vacunas que se compraron, me parece que fueron 40 millones de vacunas, se pusieron 3 millones aquí en España había una reactividad de la población, una negativa a ponerse la vacuna. El que te metan algo debajo de la piel es algo que, de forma inercial, la persona rechaza. Es decir, hay un movimiento antivacuna muy anterior a todo esto, que ahora ha creado una fuerza tremenda frente a la desinformación que hay en torno a la vacuna, la rapidez en la que se ha, se ha puesto en el mercado. Recordemos que Merck puso la vacuna más rápida de la historia... ...que fue la de la ...y tardó cuatro años en poder sacarla al mercado... ...y ahora pues en seis meses han salido la vacuna al mercado... ...eso tiene sus pros y sus contras... ...y uno de los contras es que la población recela... ...en cuanto a la seguridad y la eficacia... ¿no? ...más allá, si ya tenemos opiniones negacionistas... ...de que tiene un microchip dentro y de que hay un trombo y te mata... ...y que las vacunas son para control poblacional... ...pues todo esto cobra una dimensión faraónica que lo único que va a hacer va a ser, pues evidentemente, dentro ya de la problemática que supone vacunar de forma masiva a la población con una vacuna con un rango de seguridad deficitario y con una eficacia también limitada, a eso se le suma el rechazo poblacional de un buen sector de la población a vacunarse. ¿no? Pues todo eso complica muchísimo eh, la gestión que ya de entrada eh, bloquear un lote, ...no saber por qué la, la, también la, la, la actitud de la Agencia Europea del Medicamento... ...y la, la EMA y la Agencia Española del Medicamento... ...evidentemente que no han sido coherentes en las decisiones que se han ido tomando... En, ...en base a la información que al menos permeaba al resto de la sociedad... ...porque a lo mejor tiene información que nosotros no tenemos... ...para retirar, retirar ciertos lotes, pero no había números que soportaran esa retirada. ¿Cómo lo percibe eso la sociedad? Pues Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? a mí no me pongas la vacuna que me vas a matar. ¿no?
0: Sí, sin embargo, la gente no se cuestiona cuando se va a viajar a Tailandia o a algún país exótico, las vacunas que te tienes que poner antes de viajar a este tipo de sitios, nadie se plantea qué efectos secundarios voy a tener, simplemente se la ponen y ya. Sin embargo, con esta sí, ¿no? Ha habido trombos, etc. Mira, sí. Hablando de, de las vacunas y del ritmo de vacunación, como bien sabes, en los Estados Unidos se está vacunando a otro ritmo. Joe Biden prometió 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca y, sorprendentemente, ha conseguido duplicar el número de vacunas. Se suministraron 200 millones de vacunas en menos de 100 días gobernando. Aquí en España la cosa va mucho más lenta. En los Estados Unidos ya han dicho que las personas que tengan puestas la doble dosis de la vacuna pueden ir sin mascarilla en espacios abiertos. ¿Tú crees que esto es una medida precipitada? ¿Cuándo llegaremos nosotros a, a ese punto?
2: Yo, yo creo mucho en la ciencia. Creo mucho en la ciencia, aunque la medicina no es ciencia, la medicina es un arte práctico, pero, pero sí tiene una base científica. Eh, no es una medida adecuada, pero por una razón clara, porque las vacunas no son esterilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me pongo una vacuna de Pfizer, que es la única que ha hecho algún estudio sobre la esterilidad que genera la vacuna, ...no esterilidad en humano de reproducción, no... ...esterilidad en cuanto a la capacidad de transmitir el virus... ...es decir, si yo me vacuno... ...y el virus pasa a través de mí a otra persona... ...sería una vacuna no esterilizante... ...las vacunas que ahora mismo hay en el mercado... ...permiten transmitir la infección... ...tienen la infección pero no la enfermedad... ...eso significa... ...que las medidas que hay que tomar... ...una vez vacunado... ...son las mismas que si no estuvieras vacunado... ...frente a terceros... ...a la capacidad que tú tienes de transmitir esa enfermedad... ...a otras personas... Entonces, no entiendo por qué la decisión de Biden, ¿no? Supongo que es algo que también va en relación a te doy libertad si te vacunas, ¿no? A forzar mayor vacunación. La, la, el ritmo de vacunación de los Estados Unidos evidentemente va persiguiendo un objetivo muy claro. Volver a poner en marcha la caldera de la locomotora económica del mundo. Quieren que China no se desmarque en ese sentido y perder terreno a nivel geopolítico y económico.
0: A consta de lo que sea, están ¿no? Haciendo
2: cosas a costa, de lo a, que sea. a costa de lo que sea de regalar porro de cerveza de, 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 lo, de lo que sea y ahora pues incluso que,
0: que hablaban de sorteos no no sé si fue este tú que lo comentaste el otro día Habla, había de un sorteo, no fue Marina que lo comentó el otro día, había un sorteo en un supermercado una farmacia americana de como 4 millones de dólares eh, para la gente que quisiera ponerse la segunda dosis de la vacuna es decir, la población era muy reticente a, a vacunarse en determinados sectores de la sociedad norteamericana, como ya sabes
2: Yeah, sí.
1: Sergio, hay gobiernos como el británico que decidieron confinar a todo el país durante tres meses, justo después de la Navidad España hizo algo así parecido durante dos meses el pasado año ¿no? y sin embargo los británicos lo han hecho de nuevo y desde el punto de vista puramente económico ¿eso cómo se sostiene? ¿cómo puede aguantar? ¿Cómo pueden aguantar los pequeños negocios cerrados tanto tiempo que han hecho allí diferente? porque yo creo que España lo va a llevar mmm, difícil ¿no? en el futuro
2: pues también muy buena pregunta. Evidentemente aquí la pandemia no es solamente sanitaria, sino también económica y social. ¿no? Eh, es brutal. El tema, para analizarlo un poquito más en profundidad y que lo entienda todo el mundo, el tejido industrial eh, español es muy pobre. Nosotros nos soportamos el 94%, son pequeña y mediana empresa, suelen ser lo, las personas que son autónomos los que sostienen el 94% del tejido empresarial de este país. ...y eso no sucede ni en Alemania ni en Reino Unido... ...allí hay un tejido empresarial mucho más sólido... ...hay empresas de mediano y gran calado, productoras... ...que tienen relaciones muy importantes con el resto del mundo... ...por ejemplo Alemania es la primera vez que exporta más a China... ...que a Estados Unidos, se sostienen y, y puedo poner solamente un ejemplo... ...la capacidad de Alemania para controlar la situación... ...llegaba a tal punto, tengo compañeros que trabajan allí... ...he hablado con gente tanto de Inglaterra como de Alemania y de Estados Unidos, eh, y en Alemania, por ejemplo, si tú tenías fiebre, daba el aviso, automáticamente se desplazaba una ambulancia hasta tu casa para hacerte el test y te quedaba allí cobrando desde el día siguiente un, un sueldo que te pagaba el Estado el tiempo que estuvieses confinado. Eso aquí es impensable. Nosotros no tenemos esa capacidad ni de lejos, tenemos un déficit presupuestario que da vértigo que lo vamos a sufrir ahora en breve, ya lo estamos sufriendo. Hay una tasa de paro que ya ronda eh, prácticamente la de 2008. Y todo eso, pues evidentemente, ni Reino Unido, ni Alemania, ni Francia incluso, tienen, tienen los mismos medios. Algo particular del segundo confinamiento que hizo Reino Unido era absolutamente necesario porque ellos tuvieron un factor que nosotros no hemos tenido, gracias a Dios, por ahora en este momento. Y es que la expresión de las nuevas variantes, como la variante que lleva su nombre, la Reino Unido, son logarítmicas, estuvieron dormidas, dormitando un tiempo y luego tuvieron un pico de expresión masivo. Lo mismo hemos visto en, en la India. En la India, ¿qué sucedió? En octubre tenemos una variante con dos mutaciones, que ahora son 15, estuvo dormida desde octubre y ahora, en una semana, hace muy poquito, tuvieron 1.600.000 casos. Eso no se vio con la variante original. ¿Eso qué hace? Colapsa un país automáticamente colapsó un país y colapsó Reino Unido. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es el peligro que yo veo en España? Pues que tenemos todas las variantes, todas, que pueden estar dormidas y de hoy a mañana dar un pico logarítmico de contagio, igual que ha pasado en Reino Unido, igual que ha pasado en la India. Ese es el grave peligro. Por eso se confinó Reino Unido y España no tuvo que confinarse en ese, en ese extremo.
0: Sin duda habrá un antes y un después en esto de la pandemia eh, y también tiene que haber algo que el gobierno español o la población en general haya hecho bien. ¿Tú qué crees que nosotros qué hemos hecho bien o qué se podría haber hecho mejor? Ya no digo solo por parte de las autoridades sanitarias, gobierno español, sino por parte de la población.
2: Pues creo que se ha hecho bien, sobre todo al principio, ¿no? Se despertó, ...se despertó un ánimo de, de mayor vida familiar... ...mayor mayor contacto con las personas... ...que habitualmente a lo mejor no tenemos todo el contacto... ...con el vecino que necesita ayuda... ...que le llevan la compra eh, al portal de su casa... ...o el anciano que le ayudan... ¿no? Pues, ...todo eso ha despertado cosas muy positivas... ...en cuanto a reflexionar más sobre, sobre cómo vivimos... ¿no? ...la forma de vivir... ...vivimos de forma muy acelerada... ...sin pensar en qué es lo que está sucediendo... Posiblemente el crecimiento interior de cada uno, en la medida que ha podido, pues ha sido algo positivo que nos llevamos. Pero mmm, veo más cosas negativas en cuanto a pérdida de libertades, en cuanto a desorientación y desinformación, en cuanto a una pérdida de horizonte, de proyectos. ¿no? Aquí a, a, es camino que o revienta, o te reinventas, o el mundo que nosotros conocimos no va a volver en ese sentido. No va a volver. Es algo que yo tengo muy claro. Quien no se dé cuenta de esto o se dé cuenta tarde, pues pierde la oportunidad. No podemos pensar en, en volver a una situación previa a la que teníamos por mil motivos diferentes, porque la pandemia ha sido un acelerador de unos cambios que ya había un sector poblacional privilegiado en el foro de dados que quería instaurar y que se han apresurado en la Agenda 2030 a instaurarlo, y eh, con la COVID excusa, sin decir que el COVID no exista ni muchísimo, menos el COVID existe, es un problemazo que tenemos encima tremendo, pero le ha venido, Dios saber... a una serie de sectores muy poderosos, metafinancieros, eh, megamillonarios, que han visto la oportunidad de instaurar una serie de cambios económicos que los vamos a padecer y que lo estamos padeciendo, que a la mayor parte de la sociedad no le beneficia. Desde el punto de vista estrictamente económico, y evidentemente, lo que sucedió con las torres gemelas, eh, el 9-11 en Estados Unidos, con una pérdida absoluta de libertades es lo que va a suceder con el COVID en el resto del mundo. Es la excusa perfecta para pérdida de libertades.
0: Y yo también me pregunto, Sergio, todos esos diagnósticos, diagnósticos que no se han hecho, operaciones que no se han podido llevar a cabo, ¿cuáles van a ser las consecuencias desde el punto de vista médico? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que tenía que seguir ese tratamiento y no lo ha podido seguir porque no se ha podido acercar a su clínica, a su hospital, a su médico de cabecera...? Ahora, ¿qué ocurre con todas esas
2: personas? Pues también muy buena pregunta. Son los caídos los daños colaterales. Lo que pasa es que la dimensión de esos daños colaterales es insondable ahora mismo. Un diagnóstico retrasado de un cáncer, un diagnóstico retrasado de proceso infecciosos, es decir, la mortalidad se multiplica. Tanto la mortalidad como la morbilidad, las secuelas y el, el, el gasto humano que va a suponer, no solamente económico, Ahora mismo es insondable, no se sabe, pero evidentemente va a ser muy importante, muy importante. Y al margen de eso, el, la enfermedad que viene aparejada de, en el sentido de crisis económica muerto generados. Es decir, la crisis de 2008 generó tantos muertos en el mundo como eh, la guerra civil española, por, por poner un ejemplo. Es decir, que todo eso no lo podemos perder de vista. Que son daños colaterales que están ahí y se van a ver indefectiblemente.
1: Sergio, yo quiero creer que al igual que toda crisis hace aflorar algo positivo, esta crisis también nos va a dejar algo positivo. En primer lugar, eh, nos ha hecho ver el estado de bienestar en el que vivimos y las la libertades que disfrutamos. Eso se valora cuando se pierde, ¿verdad?, y, en segundo lugar, toda la gente de a pie de calle que ha puesto en peligro su vida desde su puesto de trabajo, como, como por ejemplo, el personal sanitario, profesores, maestros dependientes, personal de limpieza y tanto, mucho más. ¿no? Hemos visto muchos héroes en esta historia, ¿no?
2: Pues han aparecido héroes, ¿no? héroes y villanos, ¿no? En, en cualquier situación de crisis siempre tenemos las dos partes, los héroes por un lado y los villanos por otro. Héroes han aparecido muchísimo gente entregada absolutamente a ayudar a los demás en todos los sentidos, desde el mundo sanitario, en todos los sentidos y en todos los estratos, estratos de la sociedad han aparecido héroes. Y a la par que eso han aparecido villanos, gente que se ha enriquecido con las compras que se han hecho, con la necesidad, con la falta, con mascarilla a precios desorbitados, prácticamente un, un, un sistema de especulación masivo con el sufrimiento y la necesidad de otras personas, ¿no? Hemos visto pues, las dos caras, siempre. Las, las dos. En, en nuestro caso, pues las dos caras de una sociedad que, que está ahí y que todo en algún momento decide tomar un papel en algún grado o tomar el otro, si ser héroe o villano.
0: Y para ir concluyendo eh, la entrevista, Sergio, eh, vamos a decirle a la audiencia que tienes un canal en YouTube llamado Reflexiones de un Galeno. Eh, sé que has hecho en este canal muchos vídeos al respecto. Eh, ¿Cuál es ¿Crees tú que van a ser los efectos de la pandemia a nivel social y económico a corto y medio plazo?
2: Pues a corto y medio plazo ya lo estamos viviendo, un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos importantísimo, eh, una desincentivación de la población en general por, por crear nuevos proyectos y un miedo al contacto social. Ahí se ha creado un gran pánico por el contacto social Viendo en el contacto social un peligro, ¿no? derivado de las medidas que se han tomado de separación, del de, de problema del contagio, pues todo eso es, va a dejar una secuela ya de forma inmediata. ¿no? Vamos a empeorar significativamente eh, nuestra salud, hemos empeorado nuestra salud en muchos sentidos, porque la salud psíquica y anímica, la salud emocional, va a decir mucho de lo que va a venir en estos próximos meses y sobre todo en los próximos años. Pues
0: amigo Sergio, muchísimas gracias por haber querido pasar este ratito con nosotros en Rumbo a tu Vida y dar respuesta bueno, a muchas de esas cuestiones que muchos tenemos. Mucha suerte con tu canal y a ver cuándo podemos volver a esa cierta normalidad que todos ansiamos tener ya.
2: Pues Andrew, muchísimas gracias a vosotros. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte hasta abrazo. Luego. Hasta luego.
1: Un abrazo, Sergio.
2: Hasta luego.
0: A the Java the princess and Hindu birth, a woman of the flesh, a child
1: of the earth Gifts
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, dedicado al pasado, presente y futuro de la pandemia. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo ha ido tu estreno como colaboradora en Rumbo a tu Vida?
1: Pues muy bien, la verdad es que me he sentido muy cómoda, porque esto es muy divertido, como ya había previsto, y hablar con Sergio pues, ha sido muy interesante. Un lujazo, todo un lujazo. lujazo. sí señor.
0: Escobar, Martínez Escobar, todo un lujo.
1: Sí, sí, yo estoy segura de que todos los que nos escuchan van a disfrutar mucho con este capítulo.
0: Pues esperemos que así sea. Ya sabéis, amigos, que si queréis seguirnos en redes sociales, lo podéis hacer. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y estrenamos la semana pasada, hace dos semanas, una nueva red social que es Clubhouse. Así que si queréis contactar con nosotros o dejarnos una reseña de cinco estrellas, esto hará que el podcast siga y siga creciendo. Leticia, mil gracias por venir a Rumbo a Tu Vida de nuevo. A ti. Un fuerte abrazo y cuidadito con el viaje de vuelta.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.